Desenjaula tu fe, parte 2. ¿Por qué desenjaula tu fe? Porque a veces hay gente que son ignorantes porque no saben lo que la Biblia dice. Pero hay muchos de nosotros que sabemos lo que la Biblia dice y tenemos la fe enjaulada. No la soltamos comprendiendo lo que hemos aprendido, pero no aplicándolo, que es el poder de nuestras palabras. Nuestras palabras llenas de fe cambian nuestra atmósfera, cambian nuestro alrededor, cambian nuestra visión, cambian todo. Las palabras tienen poder inmenso, pero cuando la tenemos enjaulada no pasa nada, aunque la tengas. Y entonces a veces, ¿hasta dónde es nuestra ignorancia? Porque a veces sabemos que tenemos algo. El punto aquí es comprender lo que prediqué el otro día. Si tienes a Cristo en tu corazón, no es que tengas algo, tienes todo. He dicho que si tienes a Cristo en tu corazón, no tienes algo, tienes todo. ¿Por qué tengo todo? Porque es que acuérdate mamá, Cristo es Dios. Y si Cristo en ti, Dios en ti, lo tienes todo. Date un aplauso, gloria a Dios. El comprender eso te cambia tu personalidad, te cambia tu vida, te cambia todo. Porque entras en un conocimiento que estás creyéndolo. No es simplemente un conocimiento de información, es un conocimiento re, ¿qué? Re, ¿qué? revelado. Me gustan esas R así que se llama. Un conocimiento revelado que te impacta el corazón y se vuelve parte de tu naturaleza espiritual. Como caminar o como esto es lo natural, esto es parte de tu naturaleza, es un conocimiento revelado. Entonces cuando ese conocimiento está ahí, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Y no hay quien te cambie la mente. Cuando tú sueltas porción de eso en un momento específico, es una bomba que, acá, que cambia del alrededor tuyo. Entonces tienes que desenjaular lo que tienes. Suéltalo. Digan, yo suelto mi fe a través de mis palabras. Mis palabras son vida. En el nombre de Jesús yo hablo. Dale un aplauso a tú mismo. Gloria a Dios. Entonces, la base nuestra fue Hebreo 10, Hebreo 10, 23. Ponme ahí. Hebreo 10, 23. Mantengamos firme. Mantengamos firme. Y entonces, para mantenerte firme no puede fluctuar, pero lo requiere remarcar. Sin fluctuar, sin vacilar, ¿eh? Sin titubear, sí, sí, titubear, ¿cómo es? Titubear, eso mismo que dijiste. Sin titubear, ¿eh? que no te mareen. Firme, inmovible es firme. Pero no puedes estar fluctuando de un lado para otro porque ese titubeo hace que pierdas lo que la firmeza te quiere dar. Amén. Entonces, mantengamos firmes sin fluctuar que la profesión, esto es profesión de profesar, de profesar, de profesar, de, 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 de confesar, de declarar. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza, ¿cuál es? La fe 
que estás llevando que yo espere algo de Dios para mí. Así que es una confesión de fe. Es una confesión del creer que soy lo que Dios dice que soy y que tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Ah? La confesión de fe es una esperanza que espera algo positivamente que llegue. ¿Eh? Entonces, yo hago una confesión, una declaración de fe que estoy soltando porciones de lo que yo tengo adentro, que no hay quien me quite lo que tengo adentro, no hay quien me pueda mover. Yo soy Alberto Delgado. No, tú te llamas Arturo. No, Arturo se llama tu abuelo, chico. Yo me llamo Alberto. No hay quien me vaya a cambiar la mente en eso. Tú te llamas como te llamas. Hay cosas que, tú, que no es imposible que te cambien. Bueno, esto es una imposibilidad que te cambien. Porque ya tú lo recibiste en tu espíritu. Y lo que estás, cada vez que tú declaras un bombazo. Gloria a Dios. Oh. Tremendo. Tremendo. Mantengamos firme la declaración de nuestros labios. Digan, yo suelto mi fe. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice. A lo que Dios. Tenemos que aferrarnos a lo que Dios dice. Esta es la que, que, ¿sabes lo que es esto? No? Es una Biblia. Esta es la palabra de Dios, chicos. Esta es la palabra de Dios. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios. De acuerdo a tu situación, aquí hay algo que habla de eso. De acuerdo a las circunstancias que estás tú pasando, aquí Dios ha dicho algo de eso. Entonces, la Biblia nos llama a mantenernos firmes en la profesión, la declaración, ¿ah? la, la, la confesión de nuestra fe. ¿En ¿Nuestra fe en qué? En la palabra de Dios. No que te mantenga firme en la confesión de tu cuerpo. No lo que dice tu cuerpo. Todo tiene una voz. Cuando a ti te duele algo en tu cuerpo físico, tu cuerpo está hablándote y diciéndote, me duele este, me duele el otro. Amén. Tengo esta situación, enfermedad, lo que fuera. Entonces, eh, no es lo que dice tu cuerpo que tú tienes que amarrarte firme, pero lo que dice Dios. No es lo que dicen tus sentimientos. Porque acuérdate que tus sentimientos, cada vez que tú te levantas por la mañana y miras para afuera, si sale el sol estás bien, pero si sale, si está lloviendo, parece que te vas a morir. Entonces, tú no puedes dejar que los, la voz de tu sentimiento sea la que está en tus labios es la palabra de Dios la que tiene que estar en tus labios porque no, tus sentimientos tienen por favor hay gente que no simplemente lo que esté pasando en el día que lo va cambiando en sus sentimientos es sentimientos antiguos de lo que le ha sucedido en su vida entonces, tantas cosas han podido suceder en tu vida desde que eras niño para acá, que si tú mantienes un registro y tus labios empiezan a declarar lo que empiezas a sentir de acuerdo a lo que te pasó hace 20 años, quiero decir, mira, yo he predicado aquí que las palabras son semillas y producen algo 
esas semillas producen y producen cosecha, que es una multiplicación de lo que, está, de lo que se siembra. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado porque si te, yo voy a cambiar, si quiero cambiar la siembra, tengo que entonces cambiar la semilla. Yo no puedo decir ni pararme firme en lo que mi cuerpo dice o mis sentimientos dicen o las circunstancias dicen porque yo quiero cambiar. Si no tengo dinero, tengo quiero cambiar eso. No puedo decirle a todo el mundo, oye, pobre, la, la malanga está dura. Esto es esto. No, no sé qué vamos a hacer. No tengo dinero. Cada vez que tú sigues hablando de falta y necesidad, estás sembrando la misma semilla. No, yo quiero sembrar una semilla nueva porque yo no quiero seguir teniendo la misma siembra. Las palabras tuyas tienen un poder mayor de lo que tú te imaginas. Mayor de lo que tú te imaginas. Entonces, tenemos que pararnos firme en lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice cambia lo que tú no quieres que se mantenga. Pero claramente estamos acostumbrados Ah, no, yo no soy mentiroso, yo no soy hipócrita, yo me siento así. Yo sé que tú te sientes así, pero tú has decidido creer en un Dios que se siente diferente. Entonces cambia de Dios, métete ateo. Pero este de aquí dice que te pare firme en lo que él dice. Porque lo que él dice tiene poder para cambiar lo que tú sientes. Ay Dios santo. Tenemos una los sentimientos son peor que lo que dice el cuerpo. Los sentimientos están constantemente ahí. Porque el cuerpo, el cuerpo es temporero. Hoy me duele esto, me duele lo otro. Entonces hablas de enfermedad, pero te metes dos o tres pastillas y te puedo quitar. Pero los sentimientos te amarran y se quedan por... Y no solo eso, te llevan a situaciones de no perdonar. Porque usualmente se, algo te han hecho a ti que te ha marcado un primo, un hermano, tu mamá, tu papá te dejó, yo no sé, algo fuerte de personas, lo cual hace difícil el perdón. Entonces los sentimientos cuando hablan, lo que están es eh, abriendo heridas que tienen resultado y el resultado usualmente es en contra de alguien. Lo cual te lleva a otra situación al no perdonar. ¿Estás viendo lo que te quiero decir? Y si habías perdonado, esos sentimientos tratan de abrir esa herida para que algo suceda de nuevo en ti. De que no se, me había, no se había merecido, esa persona no se había merecido el perdón que tú le diste hace dos años o tres. Porque abrió la herida, se abrió la herida. Y al abrirse la herida hay sangramiento espiritual pero lo hay hay dolor entonces ¿me están siguiendo lo que estoy hablando? entonces aférrate a lo que Dios dice no a lo que dice tu cuerpo ni a lo que dicen tus sentimientos tú no estás aquí para abrazar tus sentimientos tú estás aquí para abrazar lo que Dios dice Acuérdate, no estás haciendo mentiroso ni una hipócrita. Claro que tú tienes este problema, tú sientes lo que es y tú tienes lo que fuera. Pero Dios está en otro nivel y Él dice, mis palabras cambian lo que te está sucediendo. 
Porque si te gusta, sigue diciéndolo. Pero ¿quién le gusta un cáncer? ¿O quién le gusta recordarse cuando lo violaron cuando era chiquito? Si tú quieres erradicar eso, di mi palabra y no constantemente hable sentimiento ni, ni lo que dice el cuerpo ni lo que dice tu sentimiento. Esto no es lo que tú sientas, esto es lo que yo diga, dice Dios. Y entonces viene la fe. Porque entonces tienes que creer lo que Dios dice contrario a lo que en, en lo natural te está pasando. Y entonces no es fácil. Pero nunca dijimos que era fácil. Nada más que te dijimos que es. Pero no es fácil. Yo sé que no es fácil. No, pero es demasiado difícil. Ok, sigue enfermo. Sigue con tu tragedia entonces. Estoy hablando a aquellos que quieran cambiar. Si no quiere cambiar, vete. Es la verdad. Si vas a venir aquí a sufrir por lo que yo digo y te quieres quedar como estás, entonces, ¿para qué vas a venir? Espero que de tu, da tu ofrenda y vete. <risa> ¿Me sigue lo que estoy hablando? Todo el mundo que viene aquí es porque queremos aprender a mejorar, a entrar en otro nivel. Hay dos cosas. Venimos porque queremos soltar cosas que nos acosan. Sea en el cuerpo, en el sentimiento, en esto, en lo otro. Queremos soltar esas cosas. Queremos liberarnos de ciertas cosas, aflicciones, lo que fuera. Pero entonces hay otros momentos que ya con el tiempo soltamos y queremos entrar en otros niveles mayores que ni pensamos antes poder entrar que están ahí disponibles. Lo que este año dijimos que era rompimiento y avance. El punto aquí es el avance. Pero como el diablo te tiene amarrado en ciertas cosas, tenemos que romperlo para poder seguir. Tú tienes que desatarte para poder seguir. Por eso es rompimiento y avance. El punto es avanzar, porque el que avanza da fruto. Y Dios dijo fructificad y multiplicado en todo sentido. La gente cuando dice que Dios dijo fructificar a Adán, piensa que nada más te, que tengan hijos. Eso es parte de la fructificación. Dios quiere que dé fruto en todas las áreas, incluyendo que tengas negocio y hagas dinero. Ay, ¿cómo es posible? ¿No te gusta? Sí, entonces cállate y escucha para ayudarte. Dinero, digan dinero. Dios quiere que haga dinero porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es mi padre y yo por herencia tengo derecho. Date un aplauso. Wow. Entonces no me declares pobreza. No declares pobreza porque Dios no habla de pobreza. Dios habla de humildad como actitud, no humildad para estar arrancado, pelado. La humildad que Dios habla es de humildad, de reconocer que todo lo que tú tienes te lo ha dado Él y no es por tu fuerza. Esa es la humildad que Dios quiere. Es un tipo de actitud que debemos tener cuando tú sabes que lo que tú tienes en agradecimiento, todo lo te lo ha dado Él. Por lo tanto, estás en espera de que te dé más, pero estás agradecido de lo que ya tienes. Y tú sabes que esa es la base para que Dios te dé más. La base para que Dios te dé más es el proyectar agradecimiento de lo que ya Él te ha dado. Estás en expectativa de que te va a dar más 
pero con un agradecimiento total de que tú tienes un techo en tu, sobre tu cabeza, aunque nada más que tienes un cuarto con familia, necesitas tres, pero las gracias que no estás bajo un puente, como tanta gente está, porque estás agradecido. ¿Me entiendes? Entonces ya llegará a la casa de tres cuartos. Y hasta de cuatro, si te portas bien. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Así que aférrate a lo que Dios dice, no a lo que tu cuerpo dice, ni a lo que tus sentimientos dicen. Esa semilla que soltamos de nuestros labios produce cosecha. Y no queremos que produzcan cosecha de lo mismo que no queremos. No queremos que haya frutos ácidos. Queremos que sean frutos dulces. Entonces tengo que decir, ¿qué pongo entonces en mis labios? Que lo que Dios dice. Que tiene el poder de hacer cambio. Que tiene el poder de hacer cambio. Lo que Dios dice tiene el poder de hacer cambio. He dicho que lo que Dios dice tiene el poder de hacer cambio. Digan, lo que Dios dice tiene el poder de hacer cambios. Por eso mis labios siempre declararán la palabra de Dios. Ah, gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. En otras palabras, esto lo hablé la semana pasada también, ponte de acuerdo con Dios. Dios dice tal cosa, mi cuerpo dice otra. Dios dice tal cosa, mis sentimientos dicen otra. Tú tienes el poder de ponerte de acuerdo con quien te dé la real gana. Yo lo que quiero es que la real gana sea con Dios. Te pones de acuerdo con Dios y eso es, ¿qué te puedo decir? Hay una fuerza extraordinaria porque quiero que reconozca y es que a veces es difícil ver esto bien, pero acuérdate que Dios le dio jurisdicción a Adán de esta tierra. Y como le dio jurisdicción de esta tierra, el ser humano tiene poder sobre esta tierra. La gente dice, pero ¿cómo Dios permite eso? ¿Cómo Dios permite el otro? Es que Dios le dio al ser humano jurisdicción de esta tierra. Y con el libre albedrío que Dios le dio al ser humano, el ser humano escoge lo que quiera, sea bueno, sea malo, sea lo que sea. Y aunque yo escoja a Dios en momentos específicos, para seguir escogiendo a Dios, tengo que escoger lo que Él dice. Ya yo escogí a Cristo, escogí a Dios. Pero cuando vienen cosas específicas lo puedo escoger o puedo rechazar o lo puedo dudar la Biblia dice diga el débil fuerte soy pero el débil se siente débil y entonces en muchas ocasiones el débil escoge declarar debilidad aunque cree en Dios y cree en Cristo así que para seguir esa, ese camino de fe y de creencia, tengo que ponerme de acuerdo con Dios en todas las áreas que Él dice. ¿Me siguen familia? Así que el ponerte de acuerdo con Dios es Dios que es Dios y tú activando la autoridad que Dios le dio a Adán y ahora está en ti a través de Cristo Jesús. Oh, es lo que te he dicho ahora yo sé que algunos de ustedes me miran como, uh, 
Pero el que, me, el que haya recibido lo que yo dije y lo pueda mantener y hacer, tú no tienes, y, no hay obstáculo que tú no puedas brincar aquí en esta tierra. No lo hay, no lo hay. El ponerse de acuerdo con Dios. Esto no de acuerdo, no yo estoy de acuerdo, no de acuerdo, no, estoy de acuerdo, de acuerdo, de empujar junto con Dios. Vas siempre a ganar tú y siempre vas a llegar. Porque en tu jurisdicción de tu territorio, tú le estás diciendo a Dios, estoy contigo. Tú lo dijiste, yo lo creo. Estoy de acuerdo. ¡Bam, bam! Oye, ejército angelical se ponen a tu alrededor. Tal vez tú no lo ves, pero están ahí y van a producir. Y van a producir, van a producir, van a producir. He dicho que van a producir. Oh, tremendo, tremendo. Porque entras en armonía con Dios, en armonía con Dios. Amos 3.3, ponme Amos 3.3. ¿Qué dice Amos 3.3? Amos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Quiere decir que yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios para estar junto con Él. Eso quiere decir que cuando yo dude su palabra, Dios no está conmigo en ese momento. Porque no está junto. El que Dios se mantenga, Dios puede estar presente y no estar junto. Porque es, es tu fe en ponerte de acuerdo con Él que hace que se junte Él a ti a alcanzar el nivel, el punto o lo que, aquello que tú quieres abrazar. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Así que esto es muy importante. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiere decir que si están de acuerdo, están juntos. Pero si no están de acuerdo, no están juntos. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Y es creer sin dudar lo que Él dice. Porque este es un acuerdo completo y general. No, yo estoy de acuerdo con aquello, pero tal vez no, tal vez nada. Tal vez se murió. No hay tal vez con Dios. O sí o no. O estás junto contigo o estás tú solo en ese, en, en ese bote. Los apóstoles querían él. Sin embargo, cuando vino la tormenta en el bote, estaban todos que orinados. <risa> Completamente. Maestro, pero no te... Nos vamos a hundir, no te importa que nos hundamos, nos vamos a morir. Estén tranquilos. Él se viró y le habló al viento. Ese, lo que quiero que comprenda es que ese es el Dios humano, porque ese, Cristo es 100% Dios y 100% humano. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que está en tu corazón si tú lo recibiste. Lo que estoy tratando es que aprendas más de Él para que te apoyes más en lo que Él ya te ha dado. ¿Comprendes lo que digo? Esto no es evangelístico. Esto es enseñanza a aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Y si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su corazón, para que sepa lo que te estás perdiendo. Que este no es un Dios de los muertos nada más para ir para el cielo cuando te mueras. Que es cierto que así es. 
pero es que hay una bendición en esta tierra extraordinaria de un Dios que es también de los vivos. Dar un aplauso. Cuando, profes, cuando tú profesas lo que Dios dice, recibes lo que Dios dice. Oye, escucha, cuando tú profesas, cuidado, no quiero no, tengo que tener un cuidado aquí, pero me emociono y yo no puedo en este momento romperme un hueso en estos tiempos. Cuando tú declaras, confiesas, profesas lo que Dios dice, recibes lo que Dios dice. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua, de acuerdo a Proverbio 18.21. Ahora tenemos ese problema de Proverbio 18.21, que aunque Dios hizo la profesión de nuestros labios para que recibamos lo que Él tiene para nosotros, como al darnos libre albedrío hay cierta variación. Quiere decir que no solo si yo profeso lo que Dios dice, recibo lo que Dios dice, pero tengo el poder de profesar lo que mis sentimientos dicen y sigo recibiendo lo que mis sentimientos dicen. Y si profeso lo que mi cuerpo dice, sigo recibiendo lo que mi cuerpo dice. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Por el poder que tengo en la boca que la intención de Dios era para que se declarara su palabra siempre. Pero con nuestro libre albedrío tenemos derecho de escoger lo que deseamos. Y no lo que deseamos, lo que nuestra ignorancia hace que, 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 que decidamos. Pero no deseamos, porque nadie quiere estar enfermo y nadie quiere estar con tragedia. Pero no es lo que tú, no es lo que tú quieras, es lo que tú creas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor Jesús! La hora aquí. Ya me pasé todavía, ¿no? No, este no ha venido el muchacho de por aquí. Bendito Cristo. Así que mantente firme sin fluctuar. No te menes. No te tambalees. Mira, hay algo especial que va a querer. Hay algo especial para... Para aquí, para algunos de ustedes que están creyendo que han venido aquí hoy y que me están mirando otra vez. Hay algo especial que ya está saliendo del horno. No es que está entrando para que se cocine, ya se cocinó. ¿Me están oyendo? Está al salir ya del horno. Ya es para ti, tiene hasta tu nombre. Recibe algo. Hay algo en el aire que es para ti. Respíralo. Gústalo, recíbelo. Levanta la mano en alto, dale gracias a Dios por aquello que ya está siendo otorgado. Aquello que ya está siendo otorgado. Clávate espiritualmente. Clávate, clávate espiritualmente. Hebreo 4.14, vamos a Hebreo 4.14. ¿Qué dice Hebreo 4.14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdote vela por nosotros. ¿Tú sabes lo que es el sumo sacerdote? El Papa. 
el verdadero Papa. El verdadero Papa está ahí arriba que traspasó los cielos. Aquí abajo el Papa es Papa Frita. No pueden haber dos sumos sacerdotes, te guste a ti o no te guste. Ah, yo no estoy de acuerdo. Está bien. Pero dicen que el sumo sacerdote es Cristo que atravesó los cielos. Sumo es el sumo. Que es el Papa. Llamado en este tiempo final. Entonces tú no estarás de acuerdo con lo que yo digo. Pero entonces tienes que aceptar que Cristo se equivocó. Dios se equivocó poniendo esto aquí. Hay dos. Y hay tres porque hay otros por ahí también que... De los protestantes hay otros. Oye, no dejes que te coman el cerebro con la jerarquía religiosa. Entra en la palabra de Dios y busca una relación con Cristo Jesús. Que estamos en tiempo. Estamos en tiempo, ¿tú me entiendes? No quiero ni entrar en esto porque fuera de tú. No, no, no entro, María. No, María, ya acuérdeme. No, 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 porque uno se mete en problemas por gusto, chico. Problemas por gusto. ¿Usted alguna vez te has metido en problemas por gusto? De gratis, chico. Cosa más grande. Ok, de la única manera que retendrás lo que es tuyo es reteniendo tu profesión. Porque tus palabras no solo amarran aquello que tú quieres que se amarre y se aguante afuera para atraerlo, amarran ya lo que está dentro para que lo mantengas y no empiece a debilitarse la fuerza que está dentro de ti. Así que las palabras tuyas, de acuerdo a cómo sean dadas, mantienen lo que tú tienes y alcanzan cosas nuevas. Me, me he explicado. Amén. Esto es importante. ¿Sabes por qué? Acuérdate que tú eres heredero. Y cuando te digo que ya Dios te lo ha dado todo, porque Cristo está en ti, es porque tú eres heredero, eres coheredero con Cristo. Romanos capítulo 8, ¿dónde estamos heredos? Póngale, póngale, póngale. 8, ¿qué? 8, 16, 17. El Espíritu, el Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, Espíritu con E minúscula, es que es nuestro Espíritu, de que qué. Te va a dar ese testimonio si lo has recibido con Cristo, no porque te, tu mente, te, te, tu, tu, la fantasía que te dé la gana. Te da testimonio porque la Biblia dice que si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú eres de Él y eres Hijo de Dios. Entonces tu espíritu da testimonio que de seguro tú eres. Nunca, no lo dudes si hiciste lo que tenías que haber hecho, recibir a Cristo. Y si no lo has hecho, lo puedes hacer antes que te mueras. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Continúa. Continúa. Y si hijos, esto es y si hijo, porque no todos somos hijos. Porque alguno el Espíritu no le da testimonio porque no ha hecho lo que dice la Biblia que tenga que hacer. No lo ha recibido. Y si hijo, levante la mano y si hijo. Yo soy y tú también, lo que no ha levantado la mano todos somos. Y si hijos, también qué? Heredero de quién? Y coheredero con quién? Óyeme, te estoy diciendo que tú eres heredero. Y lo tremendo de esto, hay grupos que hasta, hasta, hasta no solo católicos, que son más así, pero muchos protestantes que no, esta parte quisieran que no estuviera en la Biblia. 
Porque esto de coheredero, co quiere decir igual. Aquí está diciendo que no solo eres heredero de Dios, sino que eres heredero de Dios Padre igual que Cristo es heredero de Dios. Igual. Entonces dice, pero ¿cómo voy a ser yo igual que Cristo? No es que eres igual que Cristo. Es que dice la Biblia que te convertiste, la iglesia es miembro del cuerpo de Cristo. Es como que tú ahora te faltaron una pierna y de pronto no tienes la pierna. Esa pierna que te han puesto eres tú. Entonces, esa pierna es miembro tuyo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? No sé si es un ejemplo. A nadie le falta una pierna aquí. Pero quiero que comprenda que es algo añadido a tu cuerpo que se convierte en tú, en ti mismo. Somos, esto no es miembro como una membresía en un eso de, de deporte o de, de, de spa. No, 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 esto no es una deporte que me, me pago, no, no. Es miembro de ser parte constante. Constante. Porque soy un parte. Mi, 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 como yo, yo he dado el ejemplo 20 veces aquí. Yo me compré un sombrero para mí, no para mi cabeza. Porque no tengo que decir que es para mi cabeza, es una tontería. Mi cabeza soy yo. Un par de zapatos para mis pies. ¿Cómo para mis pies? Para mí, aunque me lo ponga a los pies. Porque los pies soy yo y mi cabeza soy yo. Yo soy, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo y Cristo somos uno, lo que te quiero decir. Y como yo y Cristo somos uno, entonces soy heredero de Dios como hijo y para activarme más la unidad con Cristo me dice que soy co-heredero con Cristo Jesús. Ese co es igual. En español ese prefijo es co que quiere decir igual a. Entonces esto es difícil de absorber a aquellos que son religiosos y se la pasan encendiendo vela. Tú no enciendas vela que quemas la cortina de tu casa y te buscas un problema. No enciendan velas. Cuando te mueras te van a poner cuatro velas. Tú no quieres, yo no quiero que no quiero ni ver las velas yo todavía. Pero me siguen lo que estoy diciendo. Entonces soy heredero. Y como soy heredero de Dios, lo que es de papá es mío. Oye, lo que es de papá es tuyo. Si el Espíritu da testimonio que tú eres hijo de Dios, oye, eres heredero. Oye, Juanito, escucha. Y si eres heredero, por favor, lo que es de papá es tuyo. ¡Wow! Dice el Salmo que la tierra y su plenitud le pertenecen a papá, a Dios. La plenitud es todo lo que está en la tierra, el oro, la plata, las piedras preciosas, todo lo que Dios ha puesto, el petróleo, todo lo que Dios ha puesto en la tierra, su plenitud, es de Él. Y si es de papá, y si es de papá, si es, ay Dios mío, manténla. Entonces todas estas cosas que son tuyas, decláralas. No me hable de pobreza, aunque, esté, aunque no tengas un centavo arriba. No digas lo que dice tu cuerpo ni lo que dice el bolsillo. Di lo que dice Dios. Porque tú quieres que haya un cambio. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Entonces, no, yo siempre digo lo que es. Porque tú eres una tonta. Ave tonta, te decían en la escuela. ¿Te acuerdas? 
y sigue siendo tonta. Aprende. Vamos a cambiar lo que en realidad tú no quieres que continúe. ¿Cómo lo cambio? Dios tiene la fórmula en su palabra. Y lo único que tú tienes que hacer es pararte firme y hablar y declarar y declarar y declarar. Wow. Tremendo, 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 tremendo. Cuando Cristo venga que te encuentre abrazando lo que Él te ha otorgado. Ya la hora se me ha ido ya. Tengo unas cositas más aquí. Pero el piano este me está diciendo, apaga, apaga, acaba, 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 acaba. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Lo que Dios habla siempre es verdad. Y si por casualidad algo está tomando lugar que es diferente a lo que Dios dice, es mentira. Así que lo que te está pasando a ti es mentira. Pero ¿cómo te va a decir que es mentira si me está pasando? Ya lo he dicho, pero tengo que repetirlo. La verdad existe y la mentira existe, pero porque la mentira exista no quiere decir que es verdad. Verdad es lo que Cristo dice, porque Él es la verdad. Yo soy la verdad. ¿Qué más dijo? Camino, ¿qué más dijo? Soy la vida, la verdad y el camino. Él es la verdad. No una verdad, la verdad. Entonces todo lo que Dios dice, Cristo dice, es la verdad. Todo lo demás, aunque exista, es mentira, porque no es verdad. Entonces la verdad está basada en perpetualidad, pero la verdad no tiene cambio. La mentira sí tiene cambio, pero la verdad es perpetua, perpetua. Así que esa mentira existe, pero cuando te toca o se te presenta la vida en como fuera, tú tienes que declarar la verdad para que se trague la mentira. ¿Se acuerdan de, en Éxodo cuando llegó Moisés enfrente al faraón con su hermano Aarón y la vara? Y tiraron ellos la vara de Aarón y se convirtió en serpiente, dejándole ver al faraón que Dios estaba con ellos, con Moisés. Y entonces el faraón llamó a sus eh, brujos, adivinadores y todo eso, y ellos tiraron, se rieron y tiraron sus varas. Todas se convirtieron en serpientes también, pero la serpiente, la, la serpiente o la vara de Aarón se tragó todas las otras serpientes. Porque aunque existieron esas serpientes, eran todas mentiras. La verdad permaneció y desapareció la mentira.